0: con 7 de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Vamos a darle seguimiento al tema que ya iniciamos la semana anterior con respecto a la propuesta con el Fondo Monetario Internacional, los proyectos que se ha generado o que han generado el gobierno a raíz de esta propuesta y las consecuencias que podrían tener esos proyectos no solo en la economía nacional, sino también en la economía de los hogares. Eh, desde ayer estamos… Eh, a ver, yo estoy hablando mucho del tema de renta global y estoy hablando mucho enfocado en el impacto que tendrá renta global sobre los actuales salarios y quiero explicar por qué. Yo entiendo perfectamente lo que es renta global. Yo entiendo los beneficios que puede traer renta global si se estuviera discutiendo un esquema de renta global como el que se utiliza en muchas partes del mundo y que ha funcionado muy bien, que es unificar tasas, poder generar de una u otra forma una, un mejor cobro de los impuestos que las personas que pagan diferentes rentas porque tienen diferentes ingresos, entonces pueden generar eh, una mejor recaudación de esos impuestos, se puede evitar evasión y todo eso. Yo eso lo entiendo perfectamente. Y, y, y créame que he estudiado el tema. Lo que me parece inaudito y lo que me parece insoportable para la, para la clase trabajadora de este país y principalmente para la clase media de este país, es que vendiéndonos un título de renta global, lo cual en, en general podría ser positivo para nuestro país, nos metan un gol. Y este proyecto de renta global no mete un gol, mete varios goles, pareciera que es un monstruo de siete cabezas y cada día sale un, un gol más dentro de este proyecto de ley, que por supuesto es extensísimo, tiene más de 150 páginas porque claramente, eh, si usted no puede explicar, entonces enrede y verá cómo entonces logra algunos de sus objetivos. Hoy en la portada de cereoy.com, Luis Valverde preparó, nuestro periodista preparó una nota donde vienen algunos datos y le voy a pedir a Federico que por favor me baje la nota hasta la tabla, ustedes van a encontrar esa nota ahí en la portada de CREO y se llama Renta Global acortará ingresos de la clase media y ahí viene esa tablita que merece que todos los 600 mil trabajadores que ganamos más de 500 mil colones en este país, esa tablita merece que se estudie por cada uno de los trabajadores y les voy a decir por qué. De los 600 mil trabajadores que ganan más de 500 mil colones, estos son datos otorgados por la Caja Costarricense del Seguro Social a junio del año anterior. Y me van a decir, ah oh, Michael, es que el desempleo ha crecido. Bueno, es que son los últimos datos disponibles. Probablemente esa clase trabajadora ya ha mermado o alguna se ha recuperado porque ha vuelto eh, gente a trabajar después de la suspensión de contratos. Pero con el último dato oficial que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, a ver… Hay 200 mil personas que ganan entre 500 mil y 750 mil personas, eh, perdón, colones acá en el país. Esas 200 mil personas van a tener que empezar a pagar un impuesto nuevo, un impuesto que no les existe, un impuesto que van a tener que comenzar a pagar porque el límite que está bajando, ahí está el gol, por parte de Hacienda, porque en las mesas de diálogo había dicho que se iba a mantener la base exonerada hasta 840 mil colones y después cambió de opinión, ok, personas con 500 mil a 750 mil colones van a comenzar a pagar un impuesto que no pagan actualmente con los mismos ingresos que tienen ahorita. Después hay otro dato, 100 mil personas con salarios entre 750 mil y un millón de colones, prácticamente se les va a duplicar el monto que pagan actualmente por impuesto de renta. Y 234 mil personas que hay en el país que ganan más de un millón de colones también van a tener un aumento en el impuesto de renta. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque el gobierno nos ha tratado de vender la idea y el gobierno, digo, don Elian Villegas, digo, doña Pilar Garrido e incluso el presidente de la República, que ideas que son verdad pero que terminan siendo verdades a medias. Porque cuando le dicen a usted, no, es que el 70% del país no va a pagar este impuesto, entonces uno piensa, bueno, es una gran mayoría, probablemente ese 30% son los más ricos de este país. Bueno, lamento decirle que vivimos en un país pobre, donde los salarios no son tan altos, y ese 30% significa personas que ganan 500 mil colones o más. Eso es la parte del discurso de gobierno que no nos están contando. No nos están diciendo que ese 30% incluye familias, amas de casa, mujeres solteras, con dos o tres hijos que ganan 501 mil colones o que ganan 687 mil, 800 mil colones. Esa es la parte que no nos están contando, a ellos los va a golpear. También nos damos cuenta de que hay otros goles, ¿sí? Ya hablamos del gol de renta de renta mundial, que ya sabemos de que eso podría afectar la inversión extranjera directa. Hablamos del gol y no lo hemos desarrollado, pero lo vamos a desarrollar, de la herencia de las deudas a los sucesores. Y hablamos del gol de las pensiones complementarias. Hace 15 días estábamos presionando para que no golpearan las pensiones del ROP con impuestos, y el gobierno sale y dice, los vamos a sacar, y los sacan de la negociación con el FMI, pero meten gol aquí y vuelven a establecerlo, y ya ayer don Edgar Robles aclara de que dentro del proyecto entonces existe alguna posibilidad de que se golpeen las pensiones complementarias, entonces dígame quién nos está vacilando, nos dicen una cosa, el discurso es lindísimo, 70% no va a pagar impuesto de renta, claro pero hábleme de ese otro 30% de esas otras familias que están siendo verdaderamente afectadas por esta crisis, muchos de ellos salarios de 700 mil colones que están sosteniendo a dos o tres desempleados, dentro de su mismo hogar. Por eso es que me he enfocado en el proyecto de renta global tanto en el tema salarial, porque ningún país, y se lo voy a preguntar a la invitada del día de hoy, doña Silvia Hernández, que ya está ahí, y perdón doña Silvia que la hice esperar tanto rato, pero yo no creo que ningún país, o al menos sáquenme de la ignorancia, está impulsando medidas de reactivación económica poniendo a pagar a su gente más impuestos. Que alguien me explique eso. Doña Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, por donde tendrá que pasar muchos de los proyectos de ley que está impulsando el, el gobierno en materia de impuestos. Le doy las gracias por acompañarnos. Ella, Yo la había invitado la semana pasada y me pidió un tiempo para poder leer los proyectos y poderlos estudiar. Le doy las gracias y la bienvenida, doña Silvia. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Michael. Más bien, muchísimas gracias a usted por la invitación. Y a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan, nos ven esta mañana en uno de, de un proceso que sin duda alguna es importante, sin duda alguna reviste de muchísimas inquietudes. Ahora usted nos decía o nos recordaba sobre eh, esta discusión que parece bien, el bien y el mal. Creo que usted lo ha apuntado de esa forma en otros espacios en donde como el gobierno canaliza mucha de esta información, cómo sale a aclarar posteriormente algunos de los datos y más aún recordemos que ahora que usted lo comentaba me vino a la mente inevitablemente cuando el presidente tuvo que desmentir abiertamente a doña Pilar Garrido, ministra de planificación y coordinadora del equipo económico y a don Rodrigo Chávez, ex ministro de Hacienda, cuando ellos en una conferencia en el marco del de pico o inicio de la pandemia hablaban de esquemas para recaudar recursos y hacerle frente a estas ayudas económicas que se iban a dar en el medio de la pandemia y en aquel momento don Rodrigo Chávez hablaba de tasar, eh, salarios por encima de los 500 mil colones y el presidente salió categóricamente a desmentir que eso fuera así, salió categóricamente a decir que eso era imposible, a pesar de que ambos en una conferencia lo habían señalado. Y bueno, más allá del mensaje de descoordinación que siempre implica, quizás el mensaje con el que quiero iniciar es, que en medio de todo esto, en medio de la falta de información, en medio de la falta de explicación, es muy entendible eh, llenarse de muchísima incertidumbre cuando estos mensajes han existido de un lado y del otro, de cómo se maneja el tema de los impuestos, de qué no va a suceder, pero que llega sucediendo en un proyecto de ley. Y bueno, no sé, me, me recordó eso porque de alguna forma le quitó una enorme credibilidad a la figura que difícilmente se debe cuestionar en estos procesos que era en su momento el ministro de Hacienda y que hoy, eh, a pesar de que el presidente dijo que eso no iba a suceder, vemos cómo en la práctica sí está sucediendo, por lo menos en blanco y negro, con los distintos proyectos de ley que llegan a la Asamblea.
0: Y es que doña Silvia, yo, yo no sé si, si estoy haciendo una lectura muy exagerada y, y yo respeto las opiniones, si usted me dice, Michael, ya bájale el tono, la verdad es que usted está eh, sobredimensionando este tema del de impacto a los salarios, entonces de, yo, yo respetaré su opinión pero es que yo no entiendo cómo en un esquema de renta global, cuando en las mesas de diálogo, y ayer estaba escuchando las conferencias y las distintas entrevistas que hubo, no solo en CERE hoy, yo escucho lo que preguntan colegas de otros medios de comunicación, entrevistas que le hicieron al ministro de Hacienda, ayer me dediqué toda la tarde de mi tiempo libre a escuchar esas conferencias y después de las mesas de diálogo nunca se habló de bajar la base impositiva en el impuesto de renta en el ajá, correcto en el impuesto al salario dentro del proyecto de ley de renta global o sea, nunca se habló de eso en ningún momento incluso cuando le preguntan al ministro y, se, y, y lo voy a decirlo lo, se lo preguntan me parece que en un programa que organizó la cámara de bancos le preguntan al ministro que eh, si se van a tasar los salarios escolares, él dice, bueno, la propuesta está ahí, pero quedarían por supuesto exonerados los menores 840 mil colones. Nunca se habló de que iban a bajar la base a 683 mil colones y meter a ese 10% de asalariados que no estaban o que no están tributando en este momento con salarios, eh, con impuesto al salario, nunca se habló de meterlos, siempre se habló de 840 mil, por eso yo digo que es un gol, porque nos vacilan, nos dicen en el discurso una cosa, pero cuando llega el proyecto de ley, uno se topa que es otra. ¿O, o, o yo estoy equivocado? Sí se sí habló de bajar la, la, la base impositiva para los salarios.
1: Bueno, yo creo que al inicio del programa, Michael, usted toca un tema que a mí me gustaría muy brevemente dejar sobre la mesa, aún cuando sea, para iniciar, y es... Eh si el problema es un esquema de renta global o el esquema es la tropicalización por así llamarlo y ya me voy a explicar que se le está dando a este proyecto y yo creo que esa, esa introducción que usted realiza de poder señalar que no es así, eh, eh, es correcto porque como, como ciudadanía hemos defendido el esquema de renta global es un tema que sin duda alguna lleva a ver una radiografía de lo que eso significa en una persona, se enfoca en la persona, se enfoca por ello en, en todas esas capacidades de ingresos que tenga la persona y así la progresividad, entonces el esquema de migrar a, a un esquema impositivo de renta global en ese estricto sentido de la palabra, no es un problema. Esa radiografía que nos permite medir la capacidad económica de una, perse, de una persona, unificando todo, si esa persona tiene salario, si tiene, como ustedes han dicho, ingresos por alquileres, por ventas o por alguna extra adicional, se pueda globalizar, se pueda unificar y a partir de eso cobrar. Entonces uno creería que el que más tiene es el que más paga y por eso es que el esquema como tal de renta global es un esquema en la práctica o por lo menos en la teoría progresivo, o mejor dicho, la idea es correcta y yo quisiera por lo menos dejar eso sobre la mesa, Costa Rica le ha querido apostar a ese esquema por mucho tiempo y para lograr eso sin duda alguna habrá que globalizar esas rentas entonces solo quiero señalar que la idea está bien, el problema es cuando mucho de este proyecto que ya ha salido a la luz, ustedes también lo han dicho, se toma de la legislación española, eh, por eso es que no es comparable o tan sencillo de comparar con lo que tenemos en el país y por el, eh, el, el problema surge en los errores cuando esto se quiere tropa, tropicalizar como el tema de renta territorial reforzada, que ya también se ha indicado, no es estrictamente una renta mundial, sino un concepto de renta territorial reforzada, que es ese apartado que se ve como renta mundial del proyecto. Entonces, yo creo que está claro las bondades que puede tener el tema en, en la teoría. En la práctica, ahora sí, ¿qué sucede? Bueno, esas personas físicas, que no solamente está el tema de salarios, está el tema de eh, exenciones, o qué realmente queda posible de deducir de este esquema que globaliza todos los ingresos este tema de renta territorial reforzada me he dado la tarea de revisarlo y ciertamente un extranjero o un nacional con más de seis meses en el país que tenga por ejemplo una propiedad en Panamá que genera dividendos y en el momento que venga al país va a pagar un impuesto en Costa Rica entonces aquí hay serias dudas cuando quien sea que llevó esto a la, a la práctica quiso tropicalizar muchos de esos elementos. ¿Cuánto va a generar eso, por ejemplo? ¿Cuánto le va a rendir al gobierno de la República, al Ministerio de Hacienda, hacer una renta territorial reforzada? ¿Tiene algún sentido deneterle ese ruido al proyecto? Por ejemplo, cuando hicimos esta introducción inicial de las bondades amplias que debería o debe tener este tema. Yo también le quiero señalar, eh, Michael, que ahora que estamos muy próximos a votar el proyecto de la, del protocolo de la OCDE, probablemente el jueves de esta semana, y cerrar el proceso que abre una nueva, digamos, una nueva discusión país en este tema eh, sobre las prácticas que vienen a futuro, cómo caminar, hay un estudio de análisis de políticas fiscales de la OCDE, el último que se hizo para Costa Rica que nos dice claramente en qué temas hemos cumplido como país y en qué temas no, y ahí resalta en términos generales IVA como el único elemento que hemos cumplido y nos da una serie de listado o una serie de elementos que en materia de política fiscal el país no ha alcanzado, pero también ese estudio que yo eh, ojalá lo podamos ampliar muchísimo más en otro momento, habla muy claro de que tiene poco sentido para Costa Rica tener un esquema de renta mundial y yo estoy usando la palabra poco sentido para señalar que el estudio dice categóricamente que Costa Rica no debe migrar para nada a un esquema de renta mundial entonces desde ahí empezamos un, un tropiezo de por qué el proyecto hace un esfuerzo por introducir este tema por qué tropicalizan ese tema ¿Cuáles son los rendimientos que Hacienda pudo identificar que serían posibles atraer? Y entonces, ¿por qué se hace? ¿Por qué más bien no pedirle ayuda a la OCDE? Y es tal vez el punto que quiero señalar aquí. Si estamos a las puertas de ingresar, si hemos dado una, una lucha fuerte de un proceso de ingreso a esta organización para en principio empezar a compararnos con las mejores prácticas a nivel mundial, ya no con, con nuestras fronteras más cercanas, en principio para introducir indicadores en procesos que nos van a dar una mejora y una eficiencia al Estado costarricense y por ende a la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Por qué no acercarnos a esta organización de entrada, eh, Michael, a que la OCDE nos revise este esquema? ¿Por qué queremos tropicalizar mucho de eso? Ahora, con el tema de salarios, eh, la expresión es muy clara, el diablo está en los detalles y ahí el tema es por qué se amplió la base salarial eh, yo creo que ustedes ¿Cómo? han dado han lo, dado una lucha en el punto correcto. digo ¿Usted sabía de, de eso, doña
0: Silvia? Perdón que no, la, no, la interrumpa. Que no. Alguien, no, había, no, ¿alguien le había comentado previo, yo sé que usted se habla con ministros, al ser la presidenta de la Comisión de Hacendarios, tiene tal vez mejor comunicación con los ministros encargados del área económica porque usted ve los proyectos, en algún momento le habían dicho, mira, cuando metamos renta global, vamos a meter el tema de aumentar la base impositiva para haga, aca, a, acaparar, perdón, acaparar un 10% más de contribuyentes y los que ya están pagando, subirle lo que están haciendo, eso se habló, es que eso, ese es mi punto, si fuera un proyecto de ley de renta global y es más, le voy a hacer la pregunta específica, un proyecto de ley de renta global debe incluir específicamente un aumento en la base contributiva
1: no, no debe incluirlo, no debe okay. incluirlo como tal. Eh, que si eso se habló, más bien a mí me gustaría concretar y sumarle a otra cosa. No, por supuesto que ninguno de los del contenido de estos proyectos se habló. De hecho, cuando se quiso intentar tener una mayor, un panorama, al menos mucho más general, de lo que traía, de, ya también sabemos que el gobierno lo que hizo fue decir, no, aquí no viene IVA, aquí no viene. Eh, ningún tipo de impuesto a las transacciones y a partir de eso eh, esperen que lo que viene no es malo. Yo, vamos a ver, eh, yo, yo genuinamente, tal vez el punto número uno es señalar lo siguiente, todos los proyectos de ley o por lo menos las temáticas plasmadas en proyectos de ley que están dentro del acuerdo que el gobierno negoció con el staff del Fondo Monetario y es lo que se lleva al directorio del fondo, ya están presentados en la Asamblea Legislativa. No así asignados a una comisión. Y esto no es un tema menor, porque esto también significa la ruta que va a seguir el gobierno, significa qué discusiones o qué comisiones van a tener estos temas. Usted al inicio, Michael, le decía a Costa Rica, que en la Comisión de Asuntos Hacendarios es muy probable que esta materia, la gran mayoría, si no todos los proyectos se deban de conocer, analizar ahí, y eso puede tener ventajas en, en una comisión, en este caso Hacendarios por la materia, es claro que le corresponde, es claro que va ahí, pero además tendría una ventaja en qué sentido, es materia muy especializada, eso es lo que usted está diciéndole a Costa Rica, es materia muy especializada, no es una discusión sencilla y probablemente llevarlo bajo la lupa de una misma comisión le va a permitir darle el pulso, el seguimiento de un tema con respecto a otro. Esa, esa ruta, esa definición país, el gobierno no la ha señalado. No tenemos claridad de a qué comisión van a ir estos proyectos o si por el contrario se van a dispersar en distintas comisiones. Si usted, por ejemplo, va a tener que estar hablando con la Comisión de Económicos eh, el proyecto de impuesto a casas de lujo y en Hacendarios va a tener que estar hablando el de renta global y por allá en jurídicos, por ejemplo, el de exoneración a remesas y salario escolar, que por cierto ya lo asignaron a jurídicos, ese proyecto es el único que está asignado en este momento a una comisión. Entonces, esa ruta... ¿Quién, ¿Quién preside jurídicos? ¿Cuál esa comisión de jurídicos la preside Doña Franji Nicolás del Partido de Liberación Nacional y ahí están... Eh, los diputados del PAC, doña Carolina Hidalgo y don Enrique Sánchez. Ellos conforman okay. esa comisión de jurídicos. Ajá. Es que, eh, es que para doña proyecto...
0: Silvia, para los que no, 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 no tienen tan amplio conocimiento de lo que funciona en la Asamblea Legislativa y lo que se está diciendo no es poco relevante, dependiendo de a cuál, de cuál comisión legislativa se asigne, puede que un proyecto tenga más viabilidad si se asigna a una comisión o a otra. Eso es lo que usted nos está diciendo de fondo, ¿correcto?
1: Sí, yo lo que estoy señalando es que la ruta que va a llevar esta discusión no es para nada menor. Y yo no estoy diciendo que debe de ir a una comisión per se o no, que el gobierno debe tener claridad de a cuál comisión le va a apostar esto. Entonces déjeme, déjeme tal vez ejemplificarlo. Cuando vino la discusión en el 2018 de la reforma fiscal, en aquel momento, se dio una discusión de crear una comisión especial para llevar toda esa discusión en un equipo que de, de alguna forma se podría decir se iba a especializar en esta materia o, o al menos focalizar en esta materia. Yo no siento que el gobierno esté haciendo eso en este momento y eso podría hacer que las discusiones se dispersen por distintas comisiones y, y eh, quitar, quitarle de alguna forma ruido a la discusión de estos temas. Pero también es muy riesgoso, es muy riesgoso la apuesta que se le quiera hacer a la ruta que van a llevar estos proyectos, porque dispersarlo en distintas comisiones es también que si yo le quito por un lado, ¿qué pasa con el otro? ¿Quién le va a estar dando el seguimiento a los rendimientos? Porque... Porque todos estos proyectos, Michael, tienen que ser mejorados. Eso ya nos pone una tarea cuesta arriba bastante compleja, empezando por el que estamos abordando en este momento. Van a ser mejorados, van a sufrir cambios, van a sufrir transformaciones sin duda alguna. Y usted me dirá, bueno, todos los proyectos son mejorables. No, ese no es el punto que yo estoy diciendo. Es que traen errores muy fuertes, traen... Eh, problemas bastante complejos desde el que uno creería que es muy sencillo que ahora lo podemos ir viendo uno por uno como es el de dividendos o excedentes de empresas públicas del Estado ahí hay una serie de temáticas que habrá que mejorar o al menos información que habrá que exigir para poder caminar con estos proyectos entonces si yo le mermo a alguno de estos proyectos la, la gracia o la potencia o la fortaleza que tiene llevarlos en una sola comisión es llevarle el pulso a lo que se supone debería de ser eh, de interés del gobierno y es que el ajuste propuesto, si tiene que cambiar en alguno de estos proyectos, el gobierno muy rápidamente introduzca una nueva propuesta para fortalecer o eh, compensar cualquier pérdida en el ajuste que se vaya dando con los distintos proyectos, si es que sucede. Entonces, llevar las comisiones no va a ser sencillo. Si ¿Eh? hay
0: una estrategia del gobierno, por ejemplo, a dispersar todos los proyectos de ley que tengan que ver con impuestos y ponerlos en diferentes comisiones, eso no lo puede hacer solo. Tiene que tener la, el apoyo del presidente de la Asamblea Legislativa, que es el que asigna los, los proyectos a comisión, o me equivoco, o de quién depende que se asigne a una o a varias comisiones.
1: La asignación es exclusivamente del de presidente de la Asamblea Legislativa. Sí, sí. Digamos, es una potestad que tiene, sin duda alguna. Puede ser también, Michael, que decidan crear una comisión especial. Eso, digamos, no pasa por el tamiz de el presidente de la Asamblea Legislativa, que tiene esa potestad de decidir a qué proyectos eh, o a qué comisión asigna. No es una, en, en teoría, no es una designación, digamos... Eh, intransigente, si se puede llamar así, pasa, digamos, por ver la materia del proyecto, pasa también por muchas veces una discusión entre la comisión y decirle, bueno, mire, ustedes que tienen que ver, no sé, 120 proyectos como jurídicos que he estado en esa comisión y es una comisión que tiene una cantidad de proyectos en el orden del día eh, probablemente en esos momentos el presidente hará un balance sin embargo en periodo de sesiones extraordinarias este es un juego distinto y utilizo la palabra juego porque el gobierno convoca y desconvoca entonces una comisión que puede tener en el orden del día más de 200 proyectos en este momento no lo tiene la Comisión de Jurídicos tiene estrictamente lo que el gobierno por una conveniencia política eh, va a asignar o va a convocar y puede ser que solamente le vaya dejando a comisiones los proyectos en el marco del acuerdo con el FMI y es yo
0: no lo estoy, lo estoy que diciendo yo quiero... eso
1: que sea malo no, Michael, no no. no, Pero no yo sí quiero... que
0: sea malo. Uh -huh. yo sí quiero aportar algo, a ver es que también hay que leer todo en, en un contexto, o sea, sabemos que eh, don Eduardo Cruzan en muchas ocasiones ha estado muy del lado del gobierno, ha, ha funcionado como gobierno. Las mesas de diálogo eh, se las debe el gobierno, en parte al trabajo de Eduardo Cruzan. Entonces, a ver, lo que yo quiero que la gente entienda es que dependiendo de la comisión que se asigne, el futuro de un proyecto se puede complicar o no. Y voy a poner un ejemplo, y usted me dice si estoy equivocado, pero por ejemplo, el, el, el proyecto de ley de empleo público, el gobierno impulsó, pidió, yo no sé si eso era eh, lo correcto o no, y tal vez sí sea lo correcto, pero que estuviera en la Comisión de Gobierno de Administración que la dirige un diputado del PAC, porque sabía que teniendo el poder sobre la dirección de esa comisión, entonces el proyecto le podía le, le, le pueden jugar a favor y en contra y ahí es el estire y encoge, o sea, es que para mí no es un tema menor de que quede a criterio del presidente de la Asamblea Legislativa, aunque sea, haya sido histórico así, que se vayan a, a cómo se van a asignar la discusión de esos proyectos porque de ahí depende mucho la presión que pueda existir para sacarle los goles la presión que pueda existir para modificarlos en pro del beneficio de la gente y no de la afectación
1: bueno recordemos primero eh, quiero seguir haciendo énfasis en que la ruta que va a llevar esta discusión no es un tema menor estoy completamente de acuerdo con usted y es el punto que quiero poner sobre la mesa eh, él, ¿Le va a apostar el gobierno a una comisión especial? ¿Quiénes la van a conformar? ¿Está eso descartado? ¿Sí o no? ¿O por el contrario va a agrupar esta cantidad, eh, tal vez no muy grande, pero sí significativa de proyectos de ley en una sola comisión? ¿Sí o no? ¿Cuál comisión va a ser? ¿O lo va a hacer de forma dispersa en un montón de comisiones tratando de... Eh, maniobrar, digamos, de alguna forma sobre esos proyectos, que ojo, eso también le puede cobrar una factura muy cara al gobierno si lo quiere leer de esa forma. Y yo lo veo así, ¿por qué? Porque llevarle el pulso de forma dispersa a discusiones en distintas comisiones de cada uno de los temas tampoco, eh, tampoco es sencillo. Tampoco puede ir viendo los rendimientos, digo, lo puede hacer y tiene que tener un equipo para eso, pero de alguna forma la negociación de si usted quita en este proyecto y pone en otro, no, no va a ser, digamos, tan fina como lo, lo que uno esperaría. Eso, Michael, no es un tema menor. A eso hay que hacerle sí. énfasis, yo creo que el gobierno tiene que hablar con claridad que, cuál es la expectativa de esa ruta, lo va a condensar en una sola comisión, que está planificando? Yo le señalaba que he, eh, he tratado de darle seguimiento, ya que todos estos proyectos tienen un expediente asignado, cada uno de estos proyectos en el marco de la negociación del Fondo Monetario Internacional tiene un expediente asignado y uno creería que llegando esta semana estos proyectos van a ser asignados a una comisión. Hoy solamente uno de ellos eh, ya tiene asignación a jurídicos. ¿Qué va a pasar con el resto? A mí eso me pinta a que va a ir disperso en comisiones, si por la víspera se saca el día y ya el gobierno empezó a asignar alguno de estos a comisiones, eh, de lo, lo van a hacer de esa forma. Sí si quiero aprovechar para decir de una, de una vez, y me parece importante, que en este listado de proyectos de ley que van desde empleo público, que va desde renta global, desde los premios a la lotería, la eliminación de exoneraciones, salario escolar y remesas, el aporte que tendría temporalmente dividendos de empresas públicas, el impuesto a las casas de lujo y el tema de la reforma a la ley general de aduanas, cada uno de ellos, perdón y me falta uno, el de aumentos de congelamiento, vacan, plazas vacantes y congelamiento en el aumento de pensiones con cargo al presupuesto nacional, cada uno de estos proyectos tiene un expediente asignado. El único tema o la única temática que, no, que se habló como que iba a estar dentro del acuerdo del Fondo Monetario y no llegó a la asamblea legislativa o no ha llegado a la asamblea legislativa es el de la venta de la cartera de CONAPE y yo quiero decir eso porque eh, he visto digamos una posición muy clara de, de salir y algunas fracciones inclusive señalando que no está de acuerdo con ese proyecto pero no hay un expediente presentado. Digo, no hay un tema al cual referirse, no le puedo yo ni siquiera hablar de qué trae ese proyecto y eso debe de quedar muy claro. O sea, salir a, a decir que estoy a favor o en contra de algo que ni siquiera existe, eh, pareciera más bien eh, eh, de ahí, un, una, una cortina de humo o una, una discusión que no sabemos si tan siquiera se va a dar. Entonces, ahí es importante señalar que aun cuando el gobierno sí dijo que la venta de la cartera de CONAPE iba a estar en el marco de los alcances del acuerdo con el Fondo Monetario no hay un proyecto de ley presentado como sí existe con todos los otros temas para la discusión del Fondo Monetario ya nada se quedó por fuera, entonces a mí me hace ver o entender que ese tema puede ser que ni llegue a la Asamblea Legislativa
0: es que ese es el punto, ¿verdad? Aquí estamos enfocados en los proyectos que tienen en ingreso, no sabemos cómo van a salir los proyectos que tienen el componente de contención de gasto, porque no hay ningún recorte de gasto, lo que es contención del gasto para que gastemos un poquito menos de lo que veníamos gastando. Y, y Tony Cubero hace una afirmación, y me encanta cuando la gente pone atención a los programas, dice Tony, recuerdo que semanas atrás se creía que la negociación con el Fondo Monetario Internacional sería cercana al 3% del PIB. Luego en enfoques el ministro indica que sería de 4% del porque faltaban algunos ajustes, hicieron la negociación diciendo que es el 474 nadie entendía cómo estaba alcanzando esas cifras y al final se responde con estos goles que intentan meternos con los proyectos de ley, claro muy fácil, muy fácil subir de 3 a 5 si, si metes goles dentro de los proyectos
1: bueno es el ajuste que es al que él está haciendo referencia, el, el porcentaje o, o el, el 4.74, porque Michael ya ni siquiera es 4, ahora está casi en 5, 4.74 eh, puntos porcentuales de ajuste. Eh, creo, creo, ¿verdad? Y estas respuestas las debe dar Hacienda, pero aprovechando que nos hacen ese comentario, el gobierno ha hablado de un ajuste de tres años. Eh, este. Este programa de facilidad ampliada que se está llevando con el Fondo Monetario Internacional se supone que es de tres años, sin embargo, eh, hace una proyección de cinco años y por eso es que terminamos con un ajuste de 4.74 en el quinto año de ajustes. En el tercer año o al 2023, ese ajuste está rondando el 3.42% pero cuando lo tiramos o se, digamos, se alarga a los a cinco, cinco años. años y, y esa es una de las preguntas que también muchas personas al inicio, cuando salió la propuesta del ajuste, se hacía, porque el gobierno en un lado habla de eh, una facilidad ampliada de tres años, pero tira eh, una, un ajuste o unos rendimientos que van hasta el 2025. Las razones, de, vamos a ver, podrían sonar como obvias de... Eh, el ajuste de ese sendero explosivo que lleva a la deuda, de cómo lograr ese, ese superávit primario en, en el déficit primario, cómo pasarlo a un superávit primario en el 2023. Pero, pero es cierto, eh, la, la duda que hace en este momento y que se plantea, que usted acaba de leer, probablemente si nos quedáramos en el 2023, el ajuste es de 3.42, pero... Pero el gobierno no lo propone así y, y eso genera una una vez más una confusión de por qué hablan de tres años cuando en realidad vamos a tener ajustes que se van a seguir midiendo hasta el quinto año. Okay. Probablemente más por las necesidades, sin duda alguna. Yo quiero, vamos a ver, Michael, quiero, yo quiero retomar el tema.
0: Yo Perdón, quería, quería preguntarle, porque ya me di cuenta que se nos está yendo todo el programa y hemos hablado de generalidades y de nada de específico, y quería entrar a lo específico, doña Silvia, tal vez ah, dos de los proyectos más importantes que, re, que, uh -huh. que refieren al tema de recorte de gasto es empleo público, bueno, de… de ralentización uh -huh. de, de, del gasto es el de empleo público y los aportes que va a dar, ese es del lado de ingresos, pero que va a dar las instituciones del Estado, pero cuando uno se pone a ver que las instituciones del Estado en esa lista que van a aportar son instituciones deficitarias en, en un 50%, o sea, a JAPDEVA hay que estarle metiendo plata todos los años desde hace como tres y, no, y ¿qué, qué rendimiento nos van a dar, es que el punto es, no sé si quiere hablar de este proyecto en específico primero y lo que haya visto usted en este proyecto, pero nos venden la idea de que las instituciones del Estado van a dar sus rendimientos y entonces meten los bancos que tienen grandes ganancias eh, y, y que podrían sacarnos de, o ayudarnos en esta crisis fiscal, pero también meten un montón de instituciones, Recope, Habdeba y un montón de otras, eh, CNP que, que, no, que, no, que no dan ganancias a los años, más bien lo que generan son solo pérdidas. Uh -huh. ¿Cómo analiza usted ese, ese proyecto? El cinco con hueco.
1: ¿Cómo? Vamos a ver, yo cuando leí este expediente, que este es muy sencillo de leer, es un expediente que uno diría que por lo menos en la teoría no es, of, de que es inofensivo. ¿En qué sentido? Si las empresas, y aquí quiero empezar, viendo estos pros y contras, a mí me gusta tratar de, de en la generalidad, de que las personas digan, bueno, entonces no va a haber un acuerdo con el fondo, ¿Es eso lo que estamos finalmente diciendo? No, Michael, yo creo que eh, eso no es lo que estamos señalando y eso, me parece, no debería de ser eh, la discusión que al menos desde la Asamblea Legislativa propiciemos. Si usted me dirá, bueno, ¿por qué? Las razones son obvias. Eh, a mí me parece, yo sí creo, y, y lo digo claramente, que el gobierno y el país debe de buscar llevar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por las razones que usted ha esbozado hace muchos meses atrás, eh, ¿En qué sentido? Un seguimiento de alguna forma sostenida y mucho más eh, sensible a estas mediciones que estamos diciendo, que realmente un ente externo le pueda dar seguimiento a los números si son alegres o no que propone el gobierno, si son suficientes o no, si realmente eh, estos rendimientos que salieron por el lado del gasto de planificación o de hacienda este, son realmente los números que dicen. Entonces, en estricto sentido, cuando uno ve un proyecto como este, en donde busca que empresas públicas no financieras, o instituciones públicas financieras, cuáles, digamos los nombres. El proyecto propone el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el ins la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Correos de Costa Rica, AIA, ICE, INCOFER, INCOP, JAPDEVA, la Junta de Protección Social, raxa y RECOPE, cuando tengan utilidades o dividendos o excedentes eh, después de haber pagado impuestos y cualquier otra carga, puedan girar por un periodo de hasta cuatro años lo que ellos están denominando en ese proyecto un aporte solidario cuyo porcentaje máximo no puede ser más de un 30%. O sea, después de que, los, de, de que estas entidades cubran sus obligaciones, sus cargas para, para fiscales, sus impuestos, después de eso, si hay algún excedente, o un dividendo se le puede trasladar hasta un 30% al Estado. Entonces, yo quiero arrancar diciendo que si estas empresas son del Estado, eh, donde las y los accionistas son todos los costarricenses, las, las y los costarricenses, lo que esto implica es que una de las mejores formas que estas empresas pueden ayudar es realmente dándole un aporte a la caja del Estado, a caja única del Estado y que desde ahí el Ministerio de Hacienda siga apoyando proyectos como proyectos sociales eh, algunos de estos programas sociales que tanto benefician a las, a las y los costarricenses como accionistas de estas, de estas entidades del Estado, sin embargo nuevamente y dejando eso claro que uno creería que eso en el estricto sentido es correcto yo comulgo con esa idea si esa es la forma de ayudar, si ya usted hizo reinversión, ahí vendrían otros temas. Lo primero es que el proyecto dice que si usted le va a hacer esos traslados, no debe de tener ninguna afectación en la tarifa, ni en el costo de, por ejemplo, de tarifas, ni de precios. Eh, en otras palabras, si el ICE le hace un traslado a Hacienda para ayudarle en este proyecto de ley con ese aporte solidario, no debería de cobrar en una mayor tarifa a los hogares costarricenses eh, el costo de trasladarle esos montos al Ministerio de Hacienda. Eso ponerlo en el papel suena muy fácil. A mí me parece que cuando hoy en el presupuesto le estamos teniendo que trasladar recursos cada rato más bien a Incofer para que se ayude, a Habdeba, el ICE, que todo el mundo sabe que por lo menos en la parte de electricidad está teniendo un problema en las finanzas de esa entidad en materia de electricidad, ¿cómo es que se propone eso? Y ahí... Una de las preocupaciones más fuertes es que se esté disfrazando una mala gestión de estas entidades para trasladarle recursos al Ministerio de Hacienda o a Caja Única del Estado. Yo creo que ahí el gobierno tendrá sin duda alguna que dar mucha información. Puede ser que sí. Eh, Michael, déjeme ponerle claramente esto. Pero, Hoy el INSS le traslada hasta un 25% al Estado. Uh -huh. Entonces, cualquiera diría que prácticamente se van a quedar igual y hay que leer esa letra menuda. Sí, y, y ya, lo otro, otra, doña INSS Silvia, es que trasladado. muchas...
0: Y, y lo otro es que muchas de ellas son deficitarias, vea, esta es una portada que presentamos hace algunos días, la inestabilidad financiera acompaña a la mitad de las empresas incluidas en el plan del FMI eh, Férico por favor, baje y llegue hasta la tabla para que la gente vea que no es que no estamos hablando aquí, como dice algunos, que estamos hablando papaya eh, con respecto al tema, no, no, no no es eso, vean, AIA vean los rendimientos de AIA 2017, 2018 2019, vean Recope vean la Compañía Nacional de Fuerza y Luz vean Habdeba vean el editorial Costa Rica, vean el grupo Easy, vean Incofer, o sea, nos venden la idea de que las empresas públicas están teniendo ganancias y que nos van a ayudar a solucionar la, la crisis fiscal, pero meten dentro de eso la mitad de las empresas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son deficitarias, entonces es, es ahí el punto y ya doña Silvia nos agrega de que otras podrían quedarse en el mismo monto que están ya eh, aportando como es el INSS, es que ese es el punto, doña Silvia, los proyectos suenan muy bonitos en el papel, pero a la hora de ver la realidad de las instituciones, ¿qué, qué va a aportar JAPDEVA, por ejemplo, si solo deja pérdidas? Y ahora ah, quieren, 2000, quieren un parque de diversiones, además.
1: El 10 de noviembre del 2019, el Consejo de Gobierno anunció, y esto lo puede buscar cualquier costarricense, que el Consejo de Gobierno iba a conformar una comisión y dijo el titular en ese momento para revisar los números rojos de las empresas públicas. Eh, en aquel momento, esa comisión que se designó para revisar esos números rojos era el Ministerio de Hacienda, la jerarca, el jerarca del Ministerio de Hacienda, planificación y eh, me parece que el ministro de la Presidencia. Iban a ver las pérdidas de la mayoría de empresas estatales. Entonces, ¿qué pasó? del 2019 a hoy, que primero nunca escuchamos qué, qué resultados dio esta comisión, que más bien en la alerta que estaban teniendo, números rojos, todas estas empresas del Estado, el Consejo de Gobierno y este gobierno salió a anunciar rápidamente la conformación de una comisión para que revisara eso. Nos quedamos sin respuesta para empezar de qué sucedió. Pero más allá de eso, hoy viene este proyecto a señalar que la realidad del 2019 no solamente se mejoró en creces, sino que ya no hay eh, números rojos, ya no hay pérdidas de estas empresas del Estado y se estaría, por el contrario, más bien eh, revisando eh, la posibilidad de trasladar dividendos y utilidades. Aquí estoy tratando de buscar la, la noticia para verlo. Dice, el gobierno revisará números rojos de empresas públicas. El presidente de la República eh, va a crear una comisión para que seis empresas públicas puedan ser revisadas y en ese momento eh, la, la, a mí me pareció genuino como también me pareció muy genuino que el, el ins estuviera ayudando en medio de la pandemia a fortalecer el bono proteger asignándole recursos la asamblea legislativa aprobó ese proyecto de ley para trasladar lo que era un monto altamente significativo de sus eh, de, llamémosle así, dividendos acumulados en el tiempo para poder trasladar en este tema. En ese momento, y el punto que quiero llevar con este proyecto es, yo, co yo coincido y comulgo con la idea de que si hay excedentes muy grandes en las empresas del Estado y que eso no les afecte en poder reinvertir para mejorar eh, el funcionamiento para el cual son llamadas esas empresas porque uno creería que cualquier excedente lo que debería de hacerse en la práctica es que eso ayude en la tarifa directamente por ejemplo si el ICE está teniendo una muy buena gestión financiera que no está sucediendo repito en materia de electricidad si el ICE está teniendo una buena gestión financiera que eso se reinvierta para atacar el costo de la tarifa eléctrica. Y esa es la forma en que estas empresas del Estado ayudan a los consumidores, ayudan a los usuarios que son familias, empresas e industria. Si eso eh, va a llevar a una discusión país temporal para que más bien se trasladen al Estado como, como esa bolsa, digamos, que va a administrar estos recursos, a mí me parece que eso en la teoría está muy bien. Pero el punto que usted está señalando, ese, Michael, y que usted eh, eh, le está diciendo a los costarricenses es... ¿será que este proyecto va a rendir lo que dice que va a rendir? Es que ese, y ese, ese no es, es un punto. tema menor. Es no es que punto. estamos atacando el proyecto y no es que estamos diciendo ahora que cada uno de estos temas eh, de no nos gusta y que por eso no queremos un acuerdo con el fondo. No, lo que estamos diciendo es que este proyecto va a rendir año a año 0.12, 0.15, 0.2 y así sucesivamente. Realmente va a poder tener este proyecto, esos rendimientos va a poder HAPDEVA hacer esos traslados, va a poder INCOFER hacer esos traslados va a poder INCOP hacer esos traslados va a poder el AIA que hace unos meses atrás más bien está cobrando eh, por encima de lo que debería sí, estar cobrando sí, sí, sí. En, los, en los recibos y se han dado denuncias enormes y la institución tiene problemas de gestión eh, financiera muy fuerte, entonces ¿O es esto realmente algo que se queda en el papel? Y esto quiero señalarlo porque después es muy fácil decir que la Asamblea Legislativa le está mermando al acuerdo con el Fondo Monetario. No, es que es el propio gobierno que propone proyectos que uno realmente cuestiona o tiene una, una, una duda muy razonable de si eso va a rendir lo que dice que va a rendir.
0: Ok, doña Silvia, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, entonces quisiera hacerle preguntas más concretas, a ver si podemos, la gente me está reclamando fuertemente, hoy están bien, bien fuertes los comentarios, de que estamos hablando mucho y no decimos nada concreto. A ver, este proyecto de ley de las empresas públicas trasladando eh, algún tipo de subsidio o dinero a, 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 al uh -huh. Estado para que se ayude, ¿usted lo votaría sí o no y en qué por, con, con, cu con cuáles términos?
1: Sí, yo estoy a favor del proyecto, yo sí estoy a favor de que eh, si las empresas generan en la teoría esa posibilidad de darle al Ministerio de Hacienda eh, a los recursos, ojo, ojo, ¿verdad? Después de que ya han cubierto las cargas para fiscales, después de que los bancos le han trasladado a Conape el monto que le trasladan, después de haberle hecho frente a todas las responsabilidades, si sigue teniendo excedentes... Que se trasladen al Ministerio de Hacienda por cuatro años y que el Ministerio de Hacienda pueda aportarle al Estado costarricense como accionista de estas empresas. Eso a mí me parece correcto. Lo que no estoy de acuerdo es... En que, por ejemplo, el ministerio ahora va a tener que darle a la comisión donde llegue este proyecto los datos para saber si eso va a afectar que la banca pública tenga que dejar de prestarle menos a emprendimientos, a pequeños empresarios. Si eso va a tener una afectación para que la banca pública ahora salga a decir que no va a tener capacidad de okay. préstamos a pequeños empresarios. Ahí hay una discusión que se debe de ver.
0: Con respecto a renta global, ¿en qué términos usted lo apoyaría ese proyecto de ley?
1: El proyecto de renta global es en el, en el espíritu de la propia OCDE y en el espíritu, digamos, de un esquema fiscal, impositivo fiscal correcto, es mejor migrar a un esquema de renta global que cualquier otro esquema que tenemos hoy. Y en ese estricto sentido hay progresividad. El proyecto que está hoy sobre la mesa no tiene eso. Ese proyecto sin los
0: cambios, yo no lo apoyaría. ¿Con cuáles cambios? O sea, ¿volver la base impositiva a los 840 mil como estaba?
1: No solo eso. No, a mí me parece que el problema de la base impositiva, de, de, de volverlo como estaba, sin duda alguna, que el gobierno le pueda decir a usted cuál fue la, la razón para ampliar la base y bajarla a 600 mil cuando no hay deducciones prácticamente. Es más, no hablamos de algo. Vean, eh, Michael, muy rápidamente. Ese proyecto tiene, de lo que yo leí y entendí, inclusive un, una posible situación perversa en donde un asalariado, por ejemplo, abogados que sean parte de, de no sé, de, que quieran, que sean parte de una institución y estén contribuyendo, les sea más rentable el que pasen a un esquema de trabajador independiente por la cantidad de deducibles uh -huh, uh -huh. o de deducciones que puede Correcto. tener. Y eso no es el esquema, digamos, eso no es la gracia de un sistema impositivo. Se rige más bien porque la persona física, de acuerdo a su actividad económica, pueda eh, migrar al esquema impositivo. Y no que al revés usted calcule ¿qué actividad yo voy a hacer si prefiero ser trabajador independiente en lugar de asalariado para buscar las deducciones? Porque eso lo que va a llevar es que probablemente un montón de profesionales eh, se hagan cargo de su propio pago de la seguridad social entiéndase de la caja, para estar en un esquema de trabajador independiente y poder deducir más en lugar de, de mantenerse como asalariados, no todo el mundo lo va a poder hacer claramente, pero cuidado si eso no abre un portillo para que más bien algunas entidades busquen ese esquema en lugar de tener eh, eh, asalariados entonces Por eso entonces, entonces, no ¿Usted es lo apoyaría
0: si, si vuelve a establecerse la base impositiva en 800 40, como estaba y como está actualmente no afectando a las personas que ganan menos de eso y si se arregla ese otro detalle que acaba de mencionar ahí sí, va, sí apoyaría el proyecto de ley
1: Yo estoy a favor de un esquema de renta global es correcta, este proyecto yo no estoy a favor de la renta territorial reforzada me parece que eso es meterle un ruido terrible no estoy a favor en este momento de los tramos que se están ampliando, me parece que el gobierno ni siquiera eh, ha salido a decir si esos tramos por un tema de recursos, de necesidades, los está valorando como temporales. Yo en este momento con esos tramos no estoy a favor, no estoy a favor con reta territorial reforzada. Me parece que el gobierno le mete un ruido innecesario cuando el mismo esquema, el estudio de políticas fiscales de Costa Rica, de la OCDE, se aleja, de una renta mundial y una renta territorial reforzada, le hace un ruido enorme a este proyecto que tiene bondades muy grandes, que hay que solucionar y que yo estoy a favor. Quiero dejar muy claro de un esquema de renta global, por supuesto que sí, no así con los contenidos que está teniendo, por ejemplo, en la base, en la renta territorial, habrá que ver el tema de deducciones, para que eso más bien no se vuelva un incentivo perverso a eh, un trabajador independiente versus un trabajador asalariado.
0: Posición eh, suya, personal, y su voto, ¿cómo va a ir en otros dos proyectos para ir cerrando ya? Empleo público, empleo público y el de casas de lujo.
1: Empleo público, eh, no hay un interés colectivo. Vamos a ver, el empleo público tiene tres grandes temas. El salario global, no solamente para los funcionarios nuevos, eso sería, digamos, una discusión que me parece no generaría ningún problema, pero esa no es la discusión que se está dando en este momento en la Asamblea Legislativa, es también para los funcionarios actuales el salario global, el tema de regular las convenciones colectivas, no prohibirlas, pero sí regular que no existan abusos salariales y el tema final de la rectoría del empleo público. Hoy la discusión, creería yo, más fuerte se va a centrar en salario global y en convenciones colectivas. Yo estoy de acuerdo en la necesidad de un proyecto de empleo público y yo estoy de acuerdo en que eso debe incluir no solamente a los funcionarios nuevos, sino a los funcionarios actuales. Y. Eh, esa discusión es la que se está dando en este momento y no veo posible, no veo posible, no es un tema de castigar a un funcionario público, por el contrario, es salir a arreglar esquemas salariales que han generado dispersiones terribles en el pasado y que en este momento lamento que se tenga que ver con los ojos, digamos, de una estrechez fiscal tan enorme que hay pero no le veo posibilidad de postergar esta discusión.
0: ¿Para cerrar el de...? ¿Casas de, de lujo?
1: lujo. Eh, no, me parece que es un error muy grande. No veo ambiente por ningún lado. En el caso personal, el impuesto a las casas de lujo como tal, el original, es un impuesto progresivo. Yo no estoy a favor de que hayan diputados que digan, no estoy a favor de ningún impuesto per se. Eso también me parece que tiene su trampa detrás, el impuesto a las casas de lujo es un impuesto a la propiedad en donde paga el que tiene más y si hay casas eh, exorbitantes en sus montos como lo hay que puedan contribuir de alguna forma con ese impuesto esa fue la, la lógica de ese impuesto, que en, el, que en el camino se fueron digamos estableciendo algunas reglas del juego sobre los materiales de construcción de esa casa de lujo sobre el tipo de eh, material que se utiliza, ha ido mermando o haciendo más difícil el poder captar ese impuesto solidario. Lo que hoy el gobierno propone de incluir el terreno y salir a decir que no hay eh, un grupo fuerte de viviendas de uso habitacional o de recreo como le ponen, como si existiera otra posibilidad, eh, me imagino que el, el lo que dejan por fuera es de alquileres, eh, eso no es posible, Michael. Yo creo que hay que volver a buscar que ese impuesto se cobre correctamente, pero incluirle el terreno eh, de, me parece que va a generar que un grupo más vulnerable que ha tenido una her herencia de un terreno, por ejemplo, eh, que esté en medio de un lugar con mucha plusvalía, tenga ahora que pagar un impuesto que lo que va a hacer es llevar a que esa persona probablemente se vea forzada a deshacerse de esa propiedad. También he escuchado que el gobierno está buscando, eh, si este impuesto no camina, buscarle un impuesto al desuso de propiedades, propiedades que estén vacías eh, y que más bien incentiven el uso de esa propiedad. Y esto, ese ruido, digamos, que se va generando, lo que, lo que hace pensar es de que realmente si esto es una apuesta de conciencia que hizo el gobierno o es un ejercicio de prueba y error eh, y que tira muchos de estos proyectos para ver qué pasa o si realmente se cuantificaron, si realmente se midió el impacto que eso podía tener para lograr eh, traer impuestos progresivos a la mesa, pero al mismo tiempo que sean eh, justos de cobrar y que la Asamblea Legislativa los pueda llevar adelante en medio de una situación compleja, que no nos olvidemos de eso. La razón por la cual se lleva el ajuste es casualmente intentar mejorar eh, lo que le está metiendo tanta presión a las finanzas en nuestro país y que nos sigue castigando como costarricenses, eh, en lo general por tasas de interés mucho más complejas de administrar o más elevadas.
0: Bien, y una, un cierre, una despedida, doña Silvia, a la gente que nos acompaña durante esta hora. Que hoy estuvieron muy críticos eh, de usted y de mí también. Hoy estuvo la gente muy Está muy crítica la gente, querían cosas más, más concretas. Vamos a seguir haciendo no, el esfuerzo ver, por llevárselas. Va,
1: entonces, se, no cerremos por ahí, Michael. A mí me parece que a esta altura las, los medios de comunicación, ustedes han ido desgranando proyectos de ley eh, que le pueden ir generando una mayor información para la toma de decisión. Quienes hoy nos han acompañado probablemente están queriendo una respuesta muy clara en cada uno de esos proyectos, y yo lo entiendo, pero también iniciamos eh, señalando que estos proyectos no están asignados a una comisión. Estos proyectos van a pasar por el tamiz propio de las consultas, de las audiencias, va a venir la Contraloría General de la República, va a venir Conasif. Va a venir su jefe, por ejemplo, a decir este tema de trasladar dividendos o excedentes de las empresas públicas. ¿Cómo afecta? Ya yo me imagino, por ejemplo, su jefe señalando si se le consultó o no se le consultó, si está de acuerdo en que la, en que los bancos del Estado eh, trasladen eso o eso va a afectar la prestación del servicio que hace la banca pública, por ejemplo, a pequeños empresarios, a emprendimientos. Si eso va a mermar los recursos. Esas respuestas van a venir y las y los costarricenses los van a tener, aquí la asamblea legislativa no se está escudando en dar una respuesta, es que estos proyectos ni siquiera han iniciado su discusión y por eso yo puse el planteamiento fuera de cámaras cuando hablaba con Michael y, y le decía ¿será que eh, estamos desgastándonos en una discusión necesaria para migrar a un esquema de renta global que es beneficiosa, pero no necesariamente en los planteamientos que tiene este proyecto de ley y quizás no le toque ni siquiera a esta asamblea legislativa revisarlo, puesto que el proyecto empieza a tener rendimientos en el 2023, ¿será que ese va a ser uno de los últimos proyectos que vamos a revisar si nos corresponde como asamblea legislativa? Esa discusión eh, Costa Rica la va a ir teniendo. Costa Rica ha estado, digamos, atomizada de que es una barbaridad que le quiten la cartera o, o la venta de la cartera de Conape y se la trasladen al Banco Popular. ¿Qué significa eso en términos de administración? Si deja a, a Conape desfinanciado para seguir ayudando a un montón de jóvenes a entrar a la universidad y ese proyecto ni siquiera está presentado. Entonces, esta discusión se va a ir desgranando poco a poco, va a ser necesaria y hoy a mí me parece que el valor que tiene esta discusión, Michael, es decirle a Costa Rica que los proyectos están presentados para el marco del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y la ruta que va a seguir esos proyectos tiene que todavía esclarecerse.
0: Pero usted los, si los ve aprobados los en cinco meses. Que, ¿Usted los ve aprobados? No los veo
1: aprobados? Yo creo que el gobierno. Es que el, el gobierno Estado insiste en que, que, va, que tiene que
0: ser antes de que, antes de que acaben las extraordinarias. Eso es agosto. Yo creo que
1: al yo creo que el directorio del Fondo Monetario, sí tengo que decir abiertamente, al directorio del Fondo Monetario, vamos a ver, sucede muy rápidamente, sucedió esto. Costa Rica llegó a una negociación con el staff, con la representación del Fondo para Centroamérica y, y le pareció correcto este esquema de propuestas. Esto se va a elevar al directorio del Fondo Monetario. Cualquiera sabe que esas discusiones se han dado entre telones. Yo no creo que uh -huh. el staff sí, no, sí. no haya tenido discusiones con el directorio y aparezca mágicamente con estos proyectos. Desde luego que no. Pero lo que sí es esperable es que mientras esta discusión se está dando con el directorio del fondo, eh, Costa Rica haga algún avance. Y a mí me parece que esa expectativa está en empleo público. ¿Por qué? Porque es el, pro, es el único proyecto que tiene rendimientos de alguna forma interesantes o significativos para contener el gasto público. ¿Qué va a salir de ese proyecto? Porque no solamente es empleo público. ¿Qué proyecto de empleo público va a salir de la comisión y va a llegar al plenario legislativo para discusión y votación? No es un tema menor. Y se va a aprobar ese proyecto. No es un tema menor. Por sí, eso, en estos cinco meses menos, usted no ve no,
0: no ve aprobándose todos los proyectos, como don Elian nos lo dijo la semana pasada, el lunes anterior, los diputados tendrán que aprobar estos proyectos de ley antes de que terminen las sesiones extraordinarias. Usted no lo ve pasando si, eso, si Hacienda al menos en todos eso, los proyectos. Lo,
1: si Hacienda pretende eso, a mí me parece que lo primero es tener muy clara esa ruta que es lo que hoy hemos hablado, lo van a hacer en una sola comisión. Yo no lo veo, no lo veo en este momento. Eh, sí esperaría que la Asamblea, y es, es sin duda alguna lo que el fondo va a medir, pueda caminar con este proyecto que no es menor, empleo público, y quizás inicie con la discusión de otros que el gobierno considera menores, como es, por ejemplo, un impuesto a los premios de la lotería, ese, ese expediente uno creería que puede caminar rápidamente y si ya el gobierno asignó el de aportes eh, o exoneraciones, como es, por ejemplo, salario escolar y remesas a jurídicos, probablemente le está apostando a que ese proyecto también camine rápido y que eh, tengamos una respuesta de esa comisión lo más pronto posible para discutirlo en el plenario. Yo creería que esos proyectos eh, van a ir caminando, no así el proyecto de renta global, Michael, ese es un proyecto que no solamente tiene más de 100 páginas, tiene más de 100 artículos, es un nuevo esquema de renta, es un proyecto denso, eso va a llevar una gran discusión, que va a tomar muchísimos meses, no, no lo sé, yo no puedo afirmar eso, pero sí creo que algo tiene que darle Costa Rica de muestras de voluntad al fondo, okay. y mi lectura es que es empleo público, sin duda alguna.
0: Bien, le agradezco mucho a la diputada Silvia Hernández por acompañarnos esta mañana y también le agradezco a ustedes, muchas personas escribiéndonos, eh, Juan López, como siempre, que nos ve, Jorge Quirós, eh, don Elías Ben, eh, Eduardo Ramírez, que nos saluda, me parece que desde Estados Unidos y nos comenta de que nos ve todos los días, gracias, Juan Murillo, eh, bueno, muchas de las personas que se conectaron el día de hoy y que siempre están acá con nosotros. Yo les agradezco que nos vean, como siempre les digo, también les agradezco sus comentarios, sus críticas, sus posiciones con respecto a lo que aquí abordamos. Mañana vamos a seguir abordando este tema de renta global y vamos a tener una clase básica de economía explicando qué es renta global. Y entonces vamos a ver a la luz de lo que es renta global con una persona experta en tributos, una persona con una maestría en temas de asesoría financiera, nos va a decir qué es renta global y vamos a poner a la par este proyecto y vamos a ver si lo que nos están vendiendo es renta global o es otra cosa completamente distinta. Yo creo que ya ustedes y yo tenemos nuestra propia opinión con respecto a eso. Eh, gracias por su compañía, muy buenos días.